0: Come fai ad uscire dalla guerra dei prezzi al ribasso e vendere meglio di più e con maggiori margini? Sono Paolo Pugni, ex manager e oggi a capo di un team di consulenti e voglio aiutarti a capire come fare a vendere valore. Buongiorno. Eccoci qui insieme a Antonello Maralino per una puntata speciale del giovedì di Vendere Valore, una puntata speciale perché le interviste vanno in onda il lunedì ma questa non è un'intervista, è una chiacchierata a due su un tema collegato a Vendere Valore che ci è caro. Buongiorno Antonello.
1: Buongiorno Paolo e buongiorno a tutti coloro che ascolteranno questo podcast
0: Perfetto, benissimo, allora veniamo a raccontare il tema di questo podcast e soprattutto la storia di questo podcast perché eh, la nostra amicizia virtuale che sfocerà poi anche in un momento in cui ci vedremo in faccia, eh, faccia a faccia ma diciamo che per il momento è confinata all'interno della rete con tutti gli, gli aspetti anche positivi di, di questo nasce da un post che ho pubblicato in agosto, l'8 agosto per la precisione eh, e che ha ottenuto Tenuto, sorprendendomi un successo molto elevato eh, su LinkedIn, al punto anche da scatenare una serie di commenti di dibattiti e l'occasione per conoscere Antonello e ragionare insieme, come stiamo facendo anche adesso in diretta sui contenuti di questo pod che cosa raccontavo in questo post intitolato Sette regole per non fare più fatica nella vendita raccontavo un po' la mia esperienza raccontavo anche un po' uno sfogo diciamo, perché a volte lavorando spesso con la rete incrociando persone che non hanno ben chiaro che cosa faccia uno in rete senti fare queste affermazioni così un po' presa in giro, un po' offesa, un po' non capisci bene ma sei sempre su Facebook, sei sempre su LinkedIn e ti viene a dire ma io ci lavoro cioè il mio lavoro è quello, anzi il mio modo di trovare clienti è quello e soprattutto se poi lo confronti con alcune metodologie di ricerca dei clienti ti viene voglia proprio di dirgli guarda che questo è un mondo che funziona infatti il mio post voleva non tanto raccontare come vendere senza fare più fatica perché la fatica si fa sempre sia chiaro no? non è una bacchetta magica eh, o un inganno per, per avere successo Io ricordo come battuta qualcuno diceva a proposito del fare successo senza fare fatica che nel momento soprattutto dell'esplosione del super enalotto c'era un modo sicuro per fare i soldi col super analotto ed era aprire una ricevitoria quindi come dire non puntare sulla fortuna ma punta sul lavoro quindi è vero eh, tra l'altro Antonello lo ha sottolineato subito questo titolo è un po' forviante è un po' un titolo a calappia commenti a calappia lettori è vero confesso confesso davanti a tutti che è un titolo un po' a calappia lettori e diciamo che non si tratta di non fare fatica si tratta di pianificare un'attività in cui mettere impegno e sforzo ma senza dire fare fatica Fatica vuoto. Oggi cosa vuol dire fare fatica a vuoto? Vuol dire prendere l'elenco del telefono che sia più o meno virtuale o più o meno solido prendere a caso dei nomi e telefonare con le cosiddette chiamate a freddo per dire «Buongiorno, sono Paolo Puni, sono bravissimo e sono bellissimo e vorrei incontrarla». La eh, garanzia di sentirsi mettere la cornetta in faccia nel 99,99% dei casi è assicurata, è una garanzia appunto. Allora, in questo post ripercorrevo un po' la mia strada eh, nello spiegare come sia possibile a mio parere vendere valore perché questo poi è il tema eh, del podcast di oggi vendere valore attraverso delle attività svolte in rete che, eh, funzionano, che funzionano e che permettono realmente di dedicare e concentrare le proprie energie, le proprie competenze anche su qualcosa che dà dei riscontri molto più alti che le chiamate a freddo. E questi sette punti, dopo aver enunciato i quali passo la palla ad Antonello che li ha ripresi, ma visti dalla sua angolatura, dicono sostanzialmente questo. 1- Non smettere mai di studiare, cerca di capire com'è il mondo, non fermarti convinto di sapere tutto tu. Se non ti aggiorni costantemente, direi quasi quotidianamente, approfittando dei vantaggi della rete, strada ne fai poche. 2. Costruisci la tua autorevolezza. Se non sei autorevole non ti fila nessuno. Oggi le relazioni professionali sono basate sulla fiducia. Se tu non costruisci la fiducia preventiva perché le persone capiscono chi sei, capiscono cosa puoi dare e capiscono che possono realmente fidarsi di te, strada ne fai poca. 3. Lavora su tutti i canali. Non pensare che ci sia solo un canale virtuale, solo un canale reale, ma... Anche nei canali virtuali ce ne sono tantissimi, io ho trovato clienti su Facebook, ho trovato clienti su LinkedIn, ho trovato clienti attraverso i miei video, ho trovato clienti per i lavori fatti in passato, ho trovato clienti perché aiuto in qualche modo le persone che mi chiedono un primo aiuto. Poi le attività pro bono decido di farle io secondo quelli che sono i miei criteri, ma un aiuto iniziale non si nega mai. 4. Sii pronto a condividere, non avere paura di dare fuori delle tue competenze, delle tue conoscenze, di metterle sul tappeto perché altri possono sfruttarle, perché se tieni tutto segreto, tutto chiuso in te, alla fine nessuno saprà che sei bravo e soprattutto sapranno tutti che sei un po' avido, un po' gretto nella tua condividere quello che sai. 5. Mettici la faccia. Non avere paura ad esporti. Oggi bisogna metterci la faccia. Nonostante siamo nell'epoca virtuale, nell'epoca della tecnologia, nell'epoca della massima espressione apparentemente neutra, i clienti, le persone vogliono vederti in faccia, vogliono sapere con chi stanno parlando e vogliono vedere se hai il coraggio di metterti in gioco completamente. 6. Lavora con correttezza. L'etica non dovrebbe essere al sesto punto, dovrebbe essere il punto fondante, il punto zero, ma è fondamentale. Se non sai essere corretto, lascia perdere. 7. Comunica. Scrivi, posta, fotografati, si presenti sui social media, ma se tu ritieni di tenere chiuso il tuo mondo, non andrai da nessuna parte. Bene. Partendo da questo, da questo post che ancora oggi sta ottenendo visualizzazioni, like, commenti, condivisioni, e mi ha sorpreso perché mi sembrava di aver detto cose anche un po' banali, partendo da questo post abbiamo iniziato a dialogare Antonello e io, e quindi a questo punto lascio la palla a lui per la seconda parte di, questo, di questa chiacchierata. Raccontaci tu la tua storia Antonello.
1: Grazie Paolo, grazie ovviamente anche di avermi invitato a questo tuo podcast Ma allora, come hai detto tu, tu hai pubblicato questo articolo eh, Ovviamente io e Paolo siamo collegati su LinkedIn Quindi ho avuto l'opportunità di, di vedere questo articolo Non mi sarebbe sfuggito in ogni caso perché appunto, come diceva Paolo Tra like, visualizzazioni, condivisioni, commenti, insomma non posso dirmi. E la cosa simpatica è stata che leggendo questo articolo io mi ci sono ritrovato, come ci sono ritrovate molte altre persone da quel che ho visto dai commenti no? nel senso che leggevo i vari punti e uno per uno dicevo beh sì io questo l'ho fatto, eh, questo l'ho fatto, questo sì insomma erano tutti dei sì e ovviamente tra me e me ragionavo, tra l'altro eravamo nel periodo quasi preferie insomma quindi anche un periodo in cui uno magari fa anche un po' di riflessioni personali un pochino più profonde riflettevo proprio sul fatto che l'applicazione di queste sette regole in moltissimi casi, direi forse almeno 5 su 7 quasi inconsapevoli, inconsapevole applicazione direi, era stata diciamo il motivo fondamentale che mi ha guidato negli ultimi anni nel mio cambiamento professionale. Io come ho raccontato nel post adesso non voglio ripetere cose già dette, chi ha ha interesse magari se lo andrà a leggere. Ecco diciamo il titolo perché non l'hai ancora detto in modo che sia facile possa trovarlo. Il mio post ovviamente prende 7 più 1 regole che ho applicato per il mio cambiamento professionale quindi le sette regole di Paolo espresse da Paolo, non di Paolo ovviamente, come le ho, le ho declinate io in particolare in cosa mi sono servite, mi sono servite per riuscire in questo cambiamento professionale che può sembrare un cambiamento professionale in alcuni casi eh, scontato, nella realtà non lo è e solo probabilmente chi ha detto ai lavori può rendersi conto di questo io ero un manager, un dirigente di una multinazionale dell'ICT, l'ho fatto, ho fatto questo mestiere per moltissimi anni Adesso faccio il formatore e il consulente Sui temi del digital marketing Del personal branding, di LinkedIn eccetera Che sono due tematiche che possono sembrare correlate no? Si parla di innovazione Si parla di in qualche modo di web Ma eh, nella realtà pratica Del lavoro quotidiano sono Completamente diverse cioè Io posso dire oggi di fare un altro mestiere Non ho aperto un ristorante come fa qualcuno Che magari esce dopo tanti anni eh, Di azienda Mi occupo sempre appunto del mondo eh, digitale Ma con delle sfumature completamente diverse Ma non voglio, diciamo adesso, catturare l'attenzione su questo tema Che, diciamo, eh, rischia di portarci fuori argomento Semplicemente le sette regole sono proprio quelle regole Che alla fine hanno prodotto questo cambiamento Che in generale, appunto, posso ritenere Alla fine, dopo tre anni, non essere stato un cambiamento semplice Ma soprattutto sarebbe stato un cambiamento impossibile Senza l'applicazione delle regole In particolare volevo soffermarmi su alcuni punti Poi volevo ritornare, Paolo, Magari lo facciamo alla fine, se vuoi, sul tema della fatica che poi ha riscosso anche un po' di, eh, di sì. commenti da parte sia miei che tuoi, che dei de, 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 de tanti che hanno letto entrambi <ride> i post, anche il mio post ha avuto a oggi mi pare 700 visualizzazioni che insomma è abbastanza, non è che io sia uno che faccia visualizzazioni record su, su LinkedIn, per cui insomma effettivamente si è scatenato parecchio interesse. Allora la regola numero uno è quella che anche per te è la numero uno, il discorso dello studio, no? Sì. Non si finisce mai di imparare, questo lo dico perché, perché chi viene fuori da un'esperienza lavorativa profonda come quella che abbiamo avuto io, te e molte altre persone che magari ci ascolteranno, ti può dare l'idea di sapere un po' tutto, no? cioè, di essere esperto, di vendite, uno ha lavorato con i clienti, con i partner in contesti anche abbastanza complessi eccetera, eh, l'idea è che uno sappia già tutto, no? abbia già tutte le cartucce per poter eh, diciamo riniziare un qualunque tipo di attività relata alla vendita, al marketing e così via. Nella realtà per questo cambiamento le competenze eh, sono completamente diverse e tra l'altro un certo tipo di competenze nell'ambito vendita e marketing eh, evolvono talmente velocemente che l'aggiornamento diventa fondamentale. In particolar modo c'è un elemento che per me è stato chiave, no? l'elemento di approfondire i termini del marketing digitale andando a studiare gli esperti sia italiani che internazionali eccetera Capire che certe sfumature dei messaggi che venivano date nel mondo del digital marketing Della lead generation, lead nurturing, tutti questi temi di cui oggi si parla tantissimo Ma tre anni fa non è che se ne parlasse così tanto obiettivamente Potevano essere declinate proprio negli scenari business to business Che erano quelli a cui ero abituato no? Spesso si parla di digital marketing e si pensa alla pubblicità di prodotti, quindi a contesti legati ai prodotti fisici e beni fisici, magari quasi sempre in contesti business to consumer, ma a mio parere, almeno questa era quella lampadina che mi si è accesa studiando appunto e approfondendo certi temi, facendo matching con quelle che erano le mie competenze storiche. Eh, la grande differenza in questo campo lo si può fare se si ragiona nel business to business e se si ragiona anche, magari, non solo nella vendita di prodotti, ma anche nella vendita di servizi. Quindi, certe logiche del marketing di contenuto, del lead nurturing, del vendere valore, del comunicare con il cliente, magari attraverso dei processi, funnel, come si dice sempre più spesso oggi, dei funnel di vendita nella quale eh, ci si avvicina sempre di più all'esigenza del potenziale cliente, sono temi da business to business, anzi sono temi che magari in altre modalità chi ha lavorato nel business to business come sottoscritto ha già applicato nel tempo non puoi pensare di vendere a un grande cliente un prodotto o un servizio incontrandolo una volta o bussandogli alla porta, devi costruire evidentemente un rapporto e questo ovviamente eh, oggi può essere costruito attraverso il, il mondo del digitale. Sugli altri temi magari sono più veloce, l'autorevolezza è, è un tema fondamentale, direi mettere insieme autorevolezza e condivisione, no? quella necessità di essere e di condividere eh, il proprio, i propri valori, di, di non aver paura di condividere, perché spesso il grande impedimento che, che c'è no? è quello di non sentirsi all'altezza, di tra virgolette vergognarsi di comunicare, no? e, questo è invece fondamentale per eh, intanto per quel processo appunto di eh, condivisione di valore che è alla base di tutto questo ragionamento e poi appunto per migliorare la propria autorevolezza, per metterci la faccia, per essere riconoscibile. D'accordo. Paolo lo dice nel suo post, eh, oggi sempre di più vendono le persone, non le aziende. In realtà se ci pensiamo è sempre stato così, no? anche nei contesti commerciali. Spesso si dice, Paolo, no? si, dice, si diceva, si dice tuttora, no? quel commerciale è bravo, sa vendere, e venderebbe anche la madre no? e il che, il che è una terminologia che non mi sta particolarmente simpatica, però è un modo di no. dire che si dice da, da sempre ed è, ed è un modo per dire che in realtà è, è il commerciale che vende, non è l'azienda perché da, l'azienda deve avere un ottimo prodotto un ottimo servizio, però poi alla fine è la persona che fa la sì. differenza anche questo ovviamente nel mondo del, del digitale eh, diventa, diventa importante e poi il discorso della condivisione tu l'hai citato anche poco fa e' un elemento fondamentale, anche questo è un qualcosa da difficile da far entrare nella testa degli imprenditori, soprattutto dei piccoli e medi imprenditori eh, italiani, e a me mi capita di incontrarne eh, spessissimo nelle mie aule eh, di, di formazione, eh, c'è cioè quello che appunto eh, c'è sempre il timore no, di svelare dei segreti o che qualche competitor possa rubarti qualche sì, idea sì. o qualche iniziativa, eccetera. Ovviamente questo rischio c'è, ci mancherebbe, ma non è certo chiudendosi a riccio che si ottengono evidentemente dei, dei risultati. Certo
0: se mi permetti di fare una piccola chiosa a questo punto perché proprio mi stai tirando fuori qualcosa che ho qui io ricordo che ancora 30 anni fa lavoravo in azienda forse un po' meno diciamo 25 anni fa lavoravo in azienda e avevo proposto al, al mio direttore lavoravo nel marketing al direttore della divisione di fare una serie di pubblicità di promozioni all'epoca sulle riviste tecniche lavoravo in azienda tecnica in cui i, i nostri clienti eh, mostravano, spiegavano erano come dire delle referenze dicendo da quando uso i loro prodotti ottengo questi risultati e lui me le bocciò con sdegno dicendo ma così noi riveliamo ai nostri concorrenti dove siamo e dentro questa affermazione che tu anche adesso hai citato trovo una serie di errori infinito, primo Se io ho paura che un concorrente scopra dove io vendo perché in questo modo mi porta via il cliente vuol dire che quel cliente non ce l'ho, non è mio, non non, non gli so dare le soluzioni giuste, lo tengo soltanto perché ci ho tirato intorno un muro che lo difendo, Eh, oltretutto do anche un po' dell'imbecille a questo cliente che non cerca dei sostituti, che non cerca delle alternative, sto dicendo che la concorrenza è incapace di capire dove sto vendendo e quali sono i miei vantaggi, ma soprattutto sto dicendo che io sono incapace di vendere dei vantaggi, non so cosa ne pensi
1: ma assolutamente Paolo io ti ti posso fare il mio esempio personale che secondo me è anche anche estremamente semplice e lineare ho iniziato a far formazione collaborando con delle business school con cui avevo dei dei rapporti tra l'altro era nata questa idea di di creare un primo corso di formazione su digital marketing che indirizzasse un'esigenza che in quel momento era sentita sul mercato la formazione su digital marketing è dicotomica o è formazione tecnica rivolta agli operativi o è formazione iper Strategica dove si parla normalmente della campagna di Barack Obama? No? Questo è il classico esempio che viene portato in sì, tutti i corsi. Sì. E mancava adesso non dico di essere stato l'unico per carità, però, insomma, sicuramente c'era l'esigenza di un percorso formativo che fosse un po' una via di mezzo, no? cioè che fosse da un lato di, a- di alto livello perché rivolta a imprenditori e manager, ma contemporaneamente fosse concreta, pratica no? Cioè certo, permettesse certo. di all- all'imprenditore, soprattutto quando è un piccolo medio imprenditore vuole toccare con mano, no? Non vuol sentirsi raccontare troppe storie americane o roba del genere quindi nasce questa questa idea io mi metto a fare queste attività di formazione le cose sono andate direi abbastanza bene poi si sono sviluppate su vari altri fronti ma la cosa fondamentale è se fai il formatore In un'aula in cui racconti, ripeto, non solo strategiche ma anche cose operative, eh, tendenzialmente stai trasferendo tutto il tuo know-how a chi viene in aula, d'altro canto la formazione è questa, ci mancherebbe, no? Ecco, che cosa succede? Succede che spesso e volentieri chi poi partecipa ai miei corsi di formazione mi chiede delle consulenze. Quindi no, sembrerebbe un controsenso, no? Dice ho seguito la formazione con te, da questo momento in poi divento autonomo. È vero, le aziende diventano autonome dal punto di vista di certi aspetti strategici operativi, dal punto di vista delle competenze che capiscono che devono acquisire sul mercato o meno, ma poi magari decidono di chiamare proprio Quel formatore che magari li ha soddisfatti come consulente, quindi a dimostrazione del fatto che condividere, raccontare, dare tutto quello che si ha a livello di di valore e di competenza ai propri interlocutori non ti preclude poi di non poter appunto sviluppare ulteriori attività con gli stessi. Interlocutori.
0: E questo non vale solo per i consulenti ma vale anche per chi vende prodotti no? perché altrimenti sembra confinato lì, tu l'hai detto ma lo voglio evidenziare perché fondamentalmente vendiamo soluzioni, quando tu dici che c'è la persona è una persona che è capace di tirare fuori dal bagaglio dei prodotti della propria azienda le soluzioni e quindi vale anche per le aziende.
1: Guarda Paolo, il grande sforzo, l'ho, ri- l'ho accennato prima però forse non l'ho detto in modo così dettagliato, il grande sforzo è sdoganare quel concetto di infomarketing, per chissà cosa di cosa parliamo, no? da una logica da, da consulente, da formatore, quale io sono in questo momento, eh, e portarlo a una logica invece eh, di azienda, no? Perché il cosiddetto meccanismo di nurturing, nutrire le lead, quindi diciamo informare, coccolare i potenziali clienti, passa attraverso lo stesso modello di business. Quindi non è un modello solo per i freelance, non è un modello solo per i consulenti, è un modello che sicuramente è nato in quel contesto lì, perché in quel contesto lì diventa fondamentale, ma che deve essere declinato all'interno delle aziende. E qui se vuoi vengo al problema della fatica senza adesso andare a perdere troppo tempo su altre cose che hai già detto tu e che sui quali io non, non aggiungerei altro no? cioè il, il problema della fatica è come hai già detto tu e come abbiamo detto nei post ovviamente non è che non si fa più fatica cambia il tipo di fatica eh, è una fatica diversa perché sicuramente è molto più faticoso andare a fare il venditore porta a porta o comunque lavorare una logica di chiamate a freddo e, e, e così via a me la cosa che succede spesso è che non. Nonostante i miei interlocutori professionali eh, siano estremamente convinti della bontà, tra virgolette, di questo modello, spesso praticamente hanno una loro inerzia. Condividere dei contenuti sul web, eh, rendersi autorevole, rendersi visibile e così via, eh, ovviamente è faticoso, è faticoso come qualunque cosa che non hai mai fatto, soprattutto se sei un imprenditore, perché magari l'imprenditore queste cose le delega a, eh, magari a dei suoi, suoi riporti, mentre come hai giustamente sottolineato tu, bisogna metterci la faccia quindi devi essere tu in prima persona se sei un imprenditore a essere visibile, poi ti può fare aiutare dei consulenti dei tuoi collaboratori e così via però insomma la, i contenuti devono essere eh, i tuoi o comunque devono essere i contenuti dell'azienda e spesso mi capita di parlare con imprenditori che mi dicono no ma io non ho tempo non ho capacità tu scrivi bene come se fossi uno da dieci in italiano al, al liceo, non si sentono adeguati no? e quindi c'è, c'è un'inerzia è assolutamente umana secondo me ma è davvero la fatica che bisogna sforzarsi di fare quindi è un'inerzia che bisogna sforzarsi di superare e non sto parlando, io ci tengo a sottolineare questa cosa, non sto parlando di quelli che amano farsi selfie e postare un tweet perché sono presenti al convegno XYZ, no? Sì. non è la logica del tweet e del retweet io non amo Twitter personalmente lo dico proprio per questo motivo perché secondo me è utilizzata in modo estremamente presenzialistica e non di valore no? e d'altro canto il tweet 140 caratteri insomma è ovvio che non può contenere particolare valore secondo me è fondamentale che ci sia del valore in quello che andiamo a condividere e quindi quello che succede è che spesso mi chiedono a me personalmente mi chiedono di fargli una sorta di outsourcing dell'attività di contenuto dell'attività di di condivisione è un qualcosa che lascia imbarazzato perché è ovvio che io ti posso dare le linee guida ti posso dare dei suggerimenti ti posso fare anche un minimo di revisione possiamo definire insieme la strategia ma poi se parliamo di tubi d'acciaio l'esperto sei tu e sei tu che sai dove sta il valore chi sono i tuoi interlocutori qual è il linguaggio con il quale bisogna parlare con loro e così via cioè ci sono degli aspetti nei quali io non mi posso sostituire e se parliamo di contenuti quegli aspetti sono fondamentali allora la reazione tipica è ma io non ho tempo e qui entra in ballo quello che dici tu il concetto del tempo è un concetto relativo nel senso che perché le aziende non hanno tempo? Perché perdono tempo in molti casi a fare un'attività di vendita che non, è più, che non porta più nessun risultato che porta molti meno risultati mentre questa attività qui non è sostitutiva o aggiuntiva è semplicemente il nuovo modo di vendere sì sì sì, sì. certo
0: comporta tempo la fatica dire comporta tempo non è che lo fai settimana prossima hai 18 contratti È
1: un transitorio è perché
0: a volte la reazione che vedi è questa: vedi non funziona non funziona perché tu stai considerando un orizzonte temporale troppo basso troppo ridotto ma non è che se telefoni a freddo funziona subito ma voglia no? come dici tu
1: bravo, bravo. come in tutti i cambiamenti c'è un transitorio bisogna essere bravi e qui ripeto poi alla fine insomma se siamo uomini d'azienda sia noi che gli imprenditori con cui parliamo insomma dovremmo essere in grado di gestire qualunque tipo di transitorio, c'è un transitorio in cui si deve magari continuare a lavorare nel vecchio modo e provare a lavorare nel nuovo modo, a me è capitato qualche volta di parlare con aziende dei temi del marketing inbound no? che poi alla fine è questa roba qui, eh? non è che stiamo parlando di cose diverse, Eh, aziende abituate a fare pubblicità marketing diciamo in modo tradizionale in modalità outbound, non è che uno domani mattina spegne tutti i canali outbound e si mette a a lavorare sull'inbound che ti porta magari dei risultati tra un anno Eh, semplicemente devi lavorare eh, su entrambi i filoni possibilmente tra l'altro sfruttando gli uni gli altri perché ci sono dei contenuti nelle attività outbound che possono essere sfruttati nell'inbound e viceversa e dopodiché eventualmente si può anche decidere di fare un, un cambiamento dopo qualche mese è un
0: po' un'attività da da disc jockey che fa scivolare via una musica e ne fa comparire un'altra giocando proprio sulla mescolanza dei suoni in qualche modo quindi finisce la vecchia canzone comincia la nuova nel frattempo le due si mescolano e si sostengono e poi dopo canti quella nuova c'è quella nuova da ballare insomma un un po' questo è il meccanismo
1: esatto esatto
0: Ecco ti aggiungo una cosa perché c'era un più uno dei tuoi punti ed un più uno che mi ha colpito molto e quindi qui vorrei dire due parole per poi rilanciarti perché secondo me questo è anche un altro dei temi importanti con i quali dare valore a te… Ai tuoi colleghi, al mondo, al mondo del lavoro nel quale eh, ti, ti muovi, che è anche questo oggetto spesso di eh, forte ostilità, cioè il fatto che io ritengo di muovermi eh, in un mondo da Oceano Blu, per definire una, un vecchio libro che raccontava questo, questo tipo di, di mercato, nel quale ho tanti colleghi, consulenti, come te, ad esempio, come non so, Fabio De Vita, con il quale lavoro molto bene, Giulio Gaudiano, per citarne alcuni, con i quali tecnicamente si tu vai proprio a vedere la job description oppure sei concorrente ma in realtà non ti senti concorrente anzi li promuovi, condividi idee scambi suggerimenti scambi eh, metodi per poter costruire e crescere insieme perché non c'è una concorrenza spietata in cui guardi in cagnesco quello che dice di fare qualcosa che leggermente si sovrappone a quello che fai tu perché hai paura che ti porti via i clienti. Anzi, io credo che in questo mondo particolare che viviamo adesso c'è una ricchezza nello scambiarsi di come stiamo facendo noi oggi. Adesso non è che voglio portarmi a esempio di chissà quale etica professionale, ma vedo costantemente in rete, in altre occasioni, persone che tecnicamente potrebbero essere concorrenti che si sostituiscono si aiutano perché fondamentalmente innanzitutto è un modo nuovo di fare business a mio parere in seconda battuta è un momento in cui è più importante fare cultura in qualche modo aiutandosi che non fare terreno bruciato. Magari fra 50 anni quando queste cose qui che i nostri discendenti di queste cose che stiamo dicendo eh, si combatteranno cliente su cliente sarà diverso il mondo, ma in questo momento quello che dici tu, la regola 8, confrontati e chiedi consigli, condividi con gli altri, io direi che è quella forse ancora più vincente di tutte. Cosa ne dici?
1: Sì Paolo, allora guarda c'era un mio vecchio direttore del personale che diceva il nemico è fuori, no? perché lui a cosa si riferiva? Si riferiva al fatto che spesso ne, nelle aziende ci sono delle diatribe interne e lui diceva È inutile che sprecate fatica nelle diatribe interne, se dovete sprecare fatica, sprecatelo nei confronti di chi sta fuori, no? quindi dei, dei clienti dei, dei partner e così via ecco un po' se vuoi lo stesso tipo di concetto, no? il mercato è ancora talmente ampio su questi temi no? cioè nel senso che bisogna fare effettivamente cultura, ho citato prima no? le inerzie tipiche di un imprenditore e e quant'altro che oggi chi si occupa di questi temi come le persone che hai citato come te come me ha assolutamente vantaggio a collaborare perché cerchiamo davvero di portare tutti insieme dei messaggi all'esterno poi in alcuni contesti può essere avvantaggiato uno in alcuni contesti altri contesti può essere avvantaggiato un altro ma eh, diciamo il mercato è ancora veramente vergine questo probabilmente succede un po' in tutti i fenomeni nuovi che accadono sui vari mercati ma aggiungerei a questo che effettivamente a parte questo periodo storico in cui e necessità di lavorare in questo modo, probabilmente stiamo assistendo a un vero e proprio cambiamento che resterà comunque anche quando magari il mondo del business si sarà ulteriormente evoluto, quindi questo approccio collaborativo è assolutamente qualcosa secondo me destinato a rimanere nel tempo poi vabbè sul tema del consiglio ho fatto anche qualche battuta perché poi avrei, avrei visto insomma di miei post a me piace anche essere un po' scanzonato. <ride> sì, sì, quindi certo, certo. mi riferivo al fatto che è assolutamente fondamentale chiedere consigli Però attenzione non, sei, non, non è detto che quando chiedi un consiglio Il consiglio che ti viene dato Tu lo debba applicare O lo debba addirittura applicare Negandolo, nel senso che Mi è capitato, e sono sicuro che è capitato anche a te Negli anni, no, Di identificare eh, dei consigli Dei tipi di consigli, delle persone che te li hanno dati O delle modalità con cui ti sono stati dati Per cui è meglio prendere quel consiglio Analizzarlo, ma puoi fare esattamente l'opposto no? Poi c'è stato anche un vecchio collega che mi ha chiesto delucidazioni sul tema e tra i commenti del mio, del, del mio post e ho citato un paio di, di scenari in cui effettivamente potrebbe non aver senso ascoltare un consiglio, cioè ha sempre senso chiederlo ma non è detto appunto che poi bisogna, bisogna seguirlo, per esempio se chiediamo consigli a persone molto in gamba ma che diciamo sono diverse da noi il suo punto di vista è assolutamente interessante ma potrebbe non applicarsi al nostro scenario come pure ci sono degli scenari un pochino più diciamo conflittuali nel senso che ci sono magari delle persone che per qualche motivo potrebbero risultare essere invidiose di quello che, che stiamo facendo e quindi eventualmente i loro input vanno ovviamente presi abbastanza con, con le pinze. Ma in ogni caso, come hai detto tu, chiedere, condividere è fondamentale. Poi quello che raccogliamo, come facciamo sempre sostanzialmente in qualunque contesto della nostra vita di solito, no? quello che raccogliamo poi lo mettiamo a fattore comune e decidiamo poi noi cosa, eh, cosa seguire e cosa invece accantonare
0: ecco allora tiro le fila un po' di quello che abbiamo detto poi ti chiedo un ultimo pensiero per salutare i nostri ascoltatori proprio perché questa bellissima chiacchierata ti ringrazio Antonello perché sono molto arricchito da questo discorso con te mi ha fatto veramente piacere sta dentro un cappello che si chiama vendere valore allora io credo che il valore che abbiamo venduto oggi le le, le suggerimenti le idee che abbiamo proposto oggi sono di questo genere considerate il cambiamento come un momento per voi crescere e far crescere i vostri clienti considerate l'idea di condividere Dividere informazioni come elemento per crescere la vostra reputazione e far crescere i vostri clienti, perché considerate la condivisione con altri, come stavamo giusto dicendo adesso, come momento per crescere e far crescere i clienti, non abbiamo paura di mettere sul tavolo le cose, non abbiamo paura anche di dire qualche volta… Ho preso una strada sbagliata, anche questo è un valore da vendere. Io ricordo un bellissimo libro di Patrick Lencioni, o Lencioni come dicono all'americana, che eh, raccontava proprio il profilo ideale del consulente dove c'è dentro anche riconoscere i propri errori, chiaro se le riconosci 17 al giorno allora cominci ad avere dei dubbi sulla tua competenza, ma non è questo di cui stiamo parlando, stiamo dicendo che c'è il consulente non è colui che ha sempre ragione è colui che qualche volta mette in gioco se stesso, metterci la faccia e qualche volta sbaglia e quindi è bene che eh, riconosca o riconosca la propria incompetenza su alcuni argomenti e quindi credo che anche questo sia vendere valore che cosa ne dici?
1: Guarda Paolo il concetto di value selling, persone come me, come te eccetera, lo ascoltiamo da, da decenni ormai no? e io non ti nascondo, lo dico in modo molto candido e sincero, non ti nascondo che per anni mi sono domandato che cosa realmente fosse eh, il value selling, no? cosa realmente fosse vendere valore, beh io ti dico che dopo un bel po' di anni credo finalmente di averlo capito, cioè vendere valore è questo, o meglio come si fa a vendere valore? lavorando in questa modalità questa modalità che oggi è applicabile e ha dei dei fattori moltiplicativi che prima non c'erano perché ci sono i social perché c'è il web perché c'è la possibilità di fare content marketing cosa che magari dieci anni fa non c'era o comunque c'era in modalità molto più limitata quindi vendere valore oggi significa condividere trovare dei contenuti interessanti condividerli, aggiungere i propri pareri se stiamo parlando di vendere i prodotti della nostra azienda è aggiungere tutta una serie di informazioni, di dettaglio su come quel prodotto, quel servizio può essere applicato nei vari scenari, eh, mettere a disposizione tutti i contenuti che un'azienda ha eh, a livello di di competenze, di know-how, di scenari di utilizzo dei prodotti e dei servizi, sfruttando quello che oggi il mondo del web e dei social ci mette a disposizione come come canale con l'obiettivo appunto poi alla fine di trasferire queste informazioni, eh, trasferire questo valore e ovviamente in ultima analisi cercare di convincere i potenziali clienti che il nostro prodotto, il nostro servizio è proprio quello che fa eh, ai, suoi, ai suoi bisogni, quindi direi semplicemente questo, oggi ripeto, io sul vendere valore mi sono interrogato varie volte oggi finalmente credo di aver trovato una declinazione concreta
0: Sì, hai detto bene, io direi qualcosa di più su questo eh, ho visto da un'altra angolatura che questa roba qui forse è sempre stata fatta eh, ma in maniera inconsapevole io credo che invece oggi ci sia la necessità di renderlo consapevole perché alla fine i clienti cercano questo cercano delle soluzioni che gli permettano permettano loro di raggiungere i propri obiettivi superando i problemi che hanno secondo me vendere valore è questo una volta forse questa cosa veniva fatta in maniera quasi istintiva senza sottolinearlo perché erano altri tempi oggi come hai detto tu eh, ci sia il modo per renderlo palese e c'è forse una necessità un bisogno ancora maggiore che sia così chiaro così evidente eh, che il cliente lo finisce per comprare questo in un altro quindi eh, credo che questa sia, sia la strada.
1: Paolo, ti dirò di più. Prego, prego. Sì, no, di, volevo aggiungere: ti dirò di più. Si può fare in modo scientifico. Certo. Eh, grazie agli strumenti del web. Adesso eh, qui apriremo un altro podcast, quindi non è, ci fermiamo qui. Però, grazie agli strumenti del web, tutto questo si può fare in modo scientifico. Quindi, si può eh, tenere traccia di tutto quello che è il processo di condivisione di contenuti e dei risultati che questa condivisione può eh, può portare all'azienda il che è un grande valore aggiunto perché come hai detto giustamente tu è stato sempre fatto ma è stato fatto ovviamente in modalità inconsapevole e quindi non scientifica e quindi non tracciabile normalmente Certo, certo,
0: perfetto. Allora Antonello ti ringrazio. È stata così piacevole questa chiacchierata che magari più in là ti proporrò ancora di condividere con me il podcast per raccontarci le nostre esperienze. Perché Molto credo volentieri. che sia stato. Allora, qui poi adesso però ci sottoponiamo al giudizio divino, come si dice, nel senso che questa è la nostra impressione, ma sentiamo se anche gli ascoltatori sono d'accordo, quindi invito caldamente tutti a commentare eh, questo podcast dicendo cosa ne pensate, se siete soddisfatti o meno, andare a leggere il podcast, il post di Antonello su LinkedIn, anche il mio, in modo tale da darci il vostro parere, il vostro commento su questi sette o sette più uno punti che abbiamo presentato e magari suggerirci degli argomenti che possiamo trattare insieme perché quello che poi conta per noi non è chiacchierare fra di noi ma riuscire a dare qualcosa a trasmettere qualcosa della nostra passione anche della nostra competenza diciamolo visto che il titolo è questo del nostro valore ai nostri ascoltatori Bene, e eccoci tornati qui insieme ringrazio di nuovo Antonello per aver chiacchierato con me oggi spero sia stato utile, e interessante anche per voi questa discussione su come sia possibile vendere valore partendo da se stessi dalle proprie competenze e raccontandole come questo concetto del value selling come ci diceva Antonello fa parte poi del nostro DNA del nostro modo di, di stare sul mercato se ritenete che questa chiacchierata sia stata utile vi chiedo veramente la cortesia di dirmelo in modo tale che posso ripetere l'esperimento con Antonello o con altre persone che magari anche voi potete segnalare o anche con qualcuno di voi perché no in modo tale da poter dialogare e rimanere sempre in condizione di dare un valore di dare un servizio eh, a voi che che mi ascoltate in chiusura ricordo proprio i canali attraverso i quali è possibile entrare in contatto con me quindi la cosa più semplice è scrivere una mail vendere valore chiocciola umediaweb.com il canale telegram telegram telegram.me Slash Paul Pulni dove potete lasciare anche un messaggio audio o un messaggio scritto in particolare vorrei ringraziare una persona che mi ha lasciato un messaggio in questi giorni Alessandro Cecchi Alessandro Cecchi chiedo scusa io ho qualche difficoltà con i cognomi Cecchi e Cecchi anche perché ho un amico che si chiama Stefano Cecchi quindi ogni tanto mi confondo Alessandro scusami mi ha lasciato un messaggio scrivendomi che il podcast lo hanno aiutato a chiudere il cerchio della headline del suo profilo LinkedIn e che diventa produco giorno per giorno risultati misurabili tutti i giorni quindi lo ringrazio per aver lasciato un messaggio sul mio canale invito altri a fare altrettanto altre modalità con le quali rimanere in contatto ovviamente sono le pagine di Spreaker e di iTunes dove viene pubblicato il podcast dove potete lasciare una valutazione e un commento e potete da ultimo seguire la pagina LinkedIn Vendere Valore o il canale Telegram Vendere Valore quindi telegram.me slash vendere valore non slash Paolo Puni dove potete lasciare Messaggi ma vendere valore. Canali sui quali non soltanto pubblico le puntate nel momento della loro pubblicazione, della loro presentazione, per cui eh, avete direttamente sul eh, vostro device la puntata, ma anche informazioni, notizie, approfondimenti che ritengo utili. In questo caso pubblicherò il link ai due post dei quali abbiamo parlato in questo podcast io e Antonella. Bene, vi saluto, vi rimando alla puntata di lunedì, un'intervista questa volta per scoprire da un nuovo interlocutore come è stato in grado lui con la sua azienda, con la sua soluzione, di vendere valore ai propri clienti e capire che cosa possiamo imparare. Vi ringrazio ancora per la vostra partecipazione e per essere arrivati fino a qui. Un saluto quindi da Paolo Pugni e da Vendere Valore. Come fai ad uscire dalla guerra dei prezzi al ribasso e vendere meglio di più e con maggiori margini? Sono Paolo Pugni, ex manager e oggi a capo di un team di consulenti e voglio aiutarti a capire come fare a vendere valore.